0: Muy buenas a todos, queridos oyentes de Ladycast. Hoy estamos una vez más acá, como todos los viernes en vivo. Eh, cruzamos los dedos, esta vez va a salir todo bien. Estamos muy positivos, estamos con muchas ganas. Hemos corregido un montón de cosas. Estamos trabajando muy duro en este proyecto. Y todo gracias a ustedes que nos están acompañando a diario con feedback. Con... Siempre nos llevan... A veces nos comparten sus experiencias. A veces nos dicen, bueno, eh, nos dan un poquito de feedback. Así que estamos muy agradecidos con ustedes. Eh, hoy tenemos unos anuncios que hacerles, así que, que lo vamos a hacer al final para que todos los que están entrando no, no se lo puedan, no, no se lo pierdan. Eh, así que los dejo un poquito con el hype ahí y nos metemos de lleno en los Sims. Que bueno, as... ignoren el, el label que dice Assassin's Creed, parece que todavía no se ha actualizado, pero estamos directamente en los Sims. Hoy vamos a hablar de esta saga de EA Games que creo que todos conocemos. Eh, y si no, bueno, es un juego, he eh, hablado muy rápidamente, es un juego bastante, pero bastante divertido Que es en sí un simulador de vida eh, De la vida real, tenemos, digamos, nuestras personitas, que son los Sims Que, bueno, eh, tienen que comer, tienen que bañarse tienen que trabajar Porque si no, no van a poder, digamos, comprar comida, comprarse cosas, mejorar Y bueno, y todo eso tiene todos unos tintes de... de de otras cosas que es lo que le da la esencia al juego, ¿no? Como los deseos de cada sims, como un poco unos eventos aleatorios muy divertidos que ya no vamos a ir contando con nuestras an anécdotas. Así que bueno, para ir de ya ir de lleno, tenemos, en resumen así, muy conocidas, cuatro entregas principales que son, bueno, sims 1, 2 y 3 y 4 con sus números. Después tenemos varios spin offs muchísimos DLCs que ya también vamos a hablar de eso. Y bueno. Bastante sports de consola. Bastante sports de consola. de... de Creo que en todos los dispositivos salió, la verdad. No sé, nos falta en la Switch, ¿no? No sé si ya lo tenemos, pero si no, ya estaríamos completos. Así Oye, que... no soy enterado. Creo que sí falta un Sims en la Switch. Sí, sí faltaría, ¿no? Así que, bueno, Aldo, te quiero eh, nah, invitarte a contar un poco tus experiencias eh, sobre los Sims 1, eh, cómo conociste la saga, eh, los que, como siempre, nos quieras aportar. Ah, por supuesto que sí. Oye, Kunda,
1: antes de empezar con esto, no sé si estoy viendo bien, pero creo que la sección de comentarios en vivo está
0: desactivada. Mientras yo sigo
1: contando aquí a la audiencia, ¿puedes echarle un ojo?
0: Ah, mira, esto ha sido un error, ya la, ya la activamos.
1: Perfecto. Bueno, respondiendo a la pregunta, los Sims 1, esos hermosos juegos de píxeles todavía en 2D, no sé cómo llegó a mi vida... Pero la verdad es que me encantó desde el primer momento por todas las variantes cómicas que tiene. Creo que lo mismo que me pasó fue lo siguiente: Hice mi personaje, solamente un varón, no recuerdo bien cómo lucía. Hice en mi casa, un cuadrado gigante, horrible en todos los aspectos posibles, con la pobreza, porque todavía no me sabía las claves de los trucos, no sabía cómo conseguir dinero. Porque empecé a jugar este juego como a partir de los 7 años. No debía jugarlo a esa edad, pero bueno. Niños, que tenemos todo nuestro alcance en aquellos tiempos. Y lo primero que hice fue, ok, mi sim necesita ir al baño. Ok, llévalo al baño, seleccionas, va, hace sus necesidades. Luego hice, tu sim tiene hambre. Ok, va a la cocina. digo, ok, se, se está haciendo algo, ya abrió el refrigerador. Ahora lo saca para cocinarlo y... Chan, chan, chan... La casa se está quemando entera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque a alguien, en este caso a mí, se me olvidó que en esos tiempos tenías que ponerlo a leer cocina y tener mínimo una habilidad de uno para, para no, así no quemar la casa mientras estaba cocinando. Y eso me quedó grabado para toda la vida en los siguientes juegos y por lo cual siempre hacía que mi sim lo primero que hacía era leer un maldito libro de cocina para que no quemara la casa. Después de ahí me fui enganchando en que tenían que trabajar en diferentes actividades para conseguirse más cosas Pero como era muy joven, impetuoso, dije, nah, no tengo tiempo para esto Y alguien me dijo, oye, hay códigos de dinero Oh, hay códigos de dinero, perfecto Así que ya iba poniendo Rosebud, Rosebud, Rosebud Y creo que también estaba el de Motherlot Y boom, millonario en segundos Yo así a comprar cosas para hacer mi casa todavía más horrenda de lo que ya era porque niña uno no sigue como la lógica, ¿no? Consigues unas loqueras cuadradas gigantes, mansiones cúbicas enormes, donde combinas accesorios a lo loco. Por ejemplo, tenías el vestíbulo lleno de puras armaduras medievales. Horrible, con un piso color pastel azul y las paredes creo que ni siquiera estaban pintadas. Y luego tenía mi sala, mi cabeza olmeca por ahí, como, sí, sí, sí. como a los Simpsons, porque dije, es que le da como buen feng shui a la casa, sí, que sí, tengas sí. la cabeza olmeca en el comedor, le da más... Caché. Y así un montón de cosas horrendas que uno diseñaba. enseñaba. Por ejemplo, ¿tú cómo has sido las casas en los Simpsons 1? ¿También cuadradas como yo?
0: Me, me, es, es tal cual la referencia el de los Simpsons, ¿no? Este florero de aquí se, se me hizo bonito, ¿viste? Como Homero con la planta. Así que, buen, bienvenido a TechRex. Sí, ya tenemos el chat habilitado. No sé, no sé qué ha pasado. A veces, ¿vieron cómo son estas cosas? Eh, a veces fallan. Así que, bueno, eh, las casas, bueno. Eh, en los sé, uno creo que era bastante usar casas ya medias preestablecidas. Eh, pero si no, bueno, la primera casa siempre es un cuadrado. Eh, cocina, comedor, eh, baño aparte. Y si hay lugar, hacemos, bueno, dos ambientes, ¿no? Porque si no es monoambiente y nos arreglamos. Y cuadrado pintado de un color eh, básico. Y bueno, después obviamente a trabajar. Y, y bueno, era muy de, de mejorar la casa en momentos como en, eh, no sé cuando obviamente tienes un hijo y decís, bueno, voy a hacer habitaciones arriba en otro momento. Pero si no, eh, era si no cuando, bueno, tenía muchos ascensos o bueno, ya estoy en, un, en otra etapa que digo, bueno, ya ganó bien, tengo unos ahorros, digo, ya hago todo una. Porque algo que nunca, no me gusta en los Sims es, eh, viste, dejar las cosas a media. Es como que digo, necesito terminarlo. Si lo empiezo, lo termino y lo termino como me gusta, viste, no con... Eh, al menos que sea por necesidad, pero si no vamos a hacer las cosas bien. Así que sí, era un cuadrado horrible y, y bueno, pero eh, y yo pensando que no querían comentarios, no, no, no. No, para, para
1: nada, fue un error ahí técnico.
0: Pa para nada, a veces eh, eh, YouTube es así, no, no. Yo al menos no me llevo muy bien con con YouTube a veces, no, me, me peleo bastante. Pero bueno, ya ya está todo funcionando. Así que bueno, eh, siguiendo con con el tema, decías las casas, ajá, sí, sí, ya, sí, que la ampliabas, que querías terminar sí. algo, ajá. Sí, si no, no iba todo, era así, muy progresivo, pero hacía, hacía cosas bastante horribles, dejaba mucho que decir mi diseño. Eh, pero bueno eh, todos lo los masters ahí diseñando cosas horrendas los de, de la juventud lo, los incendios me hiciste acordar, en los sims 1 todo se, todo inflamable, todo se inflamaba rápido ¿viste? era como así <risa> sí, todo se quemaba <risa> eh, acá Sanic nos dice porque bueno eh, poniendo un árbol para tapar los errores eso lo hago, el, bueno, del sims 1 hasta los 4 y bueno los, los que ya me conocen de otros medios saben que, que bueno es muy común, eh, un árbol para tapar algo un mueble para tapar una pared que me quedó mal eh, así que tal cual, eh, la verdad que Los Sims 1 eh, bueno, eh, era así, y bueno, igual esas cosas se, se, se terminan arrastrando eh, excepto Los Incendios, Los Incendio después tuvo más calibrado en la segunda entrega de Los Sims que ya es una entrega que fue como un boom más calibrado, se te quemaban más cosas se te quemaban más cosas, <risa> sí, pero bueno, tardaba un poquito más era como que tenías humo blanco humo negro, ¿entendés? Era... <risa> Era como si era porque Pero, quería. No, oye, ya que se te... al, me,
1: al menos funcionaba mejor la alarma de incendios esta vez que en el 1. No, no, sí. En el 1 los bomberos tardaban años en llegar al incendio. <risa> el, el,
0: en el Sims 2 ya era, no sé, vivía en tu casa más o menos, ¿viste? Porque llegabas.
1: <risa> sí, totalmente. Y bueno, como te decía también de los Sims 1, tenía muchas expansiones le dieron bastante sabor. Por ejemplo, mm. yo recuerdo con mucho cariño la de las vacaciones mm. y es donde yo decía, ah, ok, voy a hacer mi casa, estoy hawaiano. Otra vez un cubo horrible gigante, nada más con el techo de palmas. <risa> las, las cabezas tiki, las miles de antorchas mm. y me gustaba mucho que tenían esa animación de que hacían snowboard en la parte de la nieve, que se iban como a las montañas rocallosas o algo así. También algunos objetos de fiesta. Ya ves que también tenían la expansión de hacerte famoso. Y la última que me fascinó fue la de Magia Potagia porque había duelos a los Harry Potter por ahí. Y igual, también, se sí, incendiando ya malas cosas, como aquí nos cuenta Robbie, el sí, buen Nelo.
0: Te saludo, Nelo. Eh, sí, Sims existe. Sims, que me incendie, dice, tal cual es, tal cual, así. Así que, bueno, así eh, sí, bueno, ahí empezamos a aparecer, pero ahí vemos todavía que mantiene, al menos si games, ya vamos a empezar entrando en el, en el debate de los... De los DLC, ¿no? Eh, que ahí eran expansiones, propiamente dicha, como estamos acostumbrados de casi todos los juegos que, bueno, ya venimos nombrando esa época de que era un desarrollo interesante el, la, la expansión del juego. Entonces, eh, eh, bueno, eh, vemos que tenemos DLC, que ya te trae sus skins, su, su propio gameplay, ¿no? Sus propias características y bueno, nos adentramos en el 2 donde ya vemos un aumento ¿no? de, la, de la cantidad de LC, pero el 2 es, me parece el boom de la saga, no al menos es mi juego favorito y es cuando la saga se termina de ser popular donde llega, bueno también estamos en otra época donde llega mucho más gente pero tenemos un juego base bastante completo con bastante cosas para hacer que fueron largando con eh, expansiones, una más interesante que la otra, eh, que, que bueno, que casi nos quería... Estamos ya esperando cuando teníamos una noticia que iba a salir algo, estamos ahí esperando que salgan después tenemos ya lo, los paquetes de expansión que eran gigantes como historias de mascotas eh, eh, bueno... La, eh, supernatural y cosas sí, así sí, los sí. restaurantes, las claro. estaciones eh, que bueno, que te abarcaban ya a veces varios DLC que si tenías ese juego base lo tenías que comprar capaz por separado y, y bueno... Eh, los Sim 2, la verdad. Y bueno, y creo que después tuvimos una edición definitiva con todas las cosas que la regaló y antes de sacarlo de, de Origins, lamentablemente. Pero bueno, eh, Los sim 2 es un juego que creo que más jugué de la saga. No sé vos, Aldo. Eh, como... Sí,
1: también fue el que más vicié uh -huh. en aquel tiempo. Sobre todo por todo lo nuevo que traía. Uh -huh. Ya ves, incluyeron las personalidades en los Sims, de que ahora sí los definían cómo actuaban y cómo se comportaban frente a otros Sims, que si podías hacerlo muy pulcro, muy introvertido, demasiado extrovertido y que tenía sus consecuencias, ¿no? En el juego que era lo más genial de ver. Si algo tiene esta simulación de vida es que nunca abandona como este aspecto cómico de que, bueno, estás jugando con la vida, emulándola, al menos que sea divertido, no que sí, sí. se parezca a la trágica realidad. Sí. Por ejemplo, algo muy divertido que siempre he visto en todos los Sims. Es esa cantidad de horas de sueño que consiguen. Yo ni en la había dormido tanto. Quisiera haber dormido tanto en mi vida alguna vez como lo hacen los Sims,
0: la verdad. Sí, sí, sí. Eh, es que más o menos despertate, amigo. ¿Vas ah, a hacer? Sí, cancelar, cancelar. Sí, sí, sí. Tu vida va a ser miserable como la mía. No, mentira. El... <risa> Pero lo, lo, los Sims 2, eh, el sistema, bueno, eh, esto de mucho más mejorar el sistema de deseos, que podías bloquear un deseo, si iban a dormir cambiaban. Eh, el, bueno, el, algo que tiene los Sims muy característico, además de que, bueno, eh, tiene un, un tinte de, de comedia, es que la comedia también es un punto para no, no tomar riesgo, ¿no? Es como que... Todo lo que podría ser un problema para el jugador. O todo lo que sería un extremo. O bien todas situaciones que capaz en... depende el jugador. Podría terminar una crítica. O capaz viste de empezar a ser como una pequeña grieta. Ponemos en algo de humor. Y lo cerran ahí. Esto lo, lo hacemos así. Por ejemplo, algo que tienen los Sims 2 muy característicos. Es el tema de... Eh, por ejemplo, los extremos son divertidos. Literalmente, no son malos, son divertidos. Si vos tenías una persona 100% pulcra, te terminas divirtiendo. O sea, era, su, su personalidad era... Eh, bueno. Se ponía ah, a lavar ventanas, como sí, no hacía ponía, nada, literalmente. Sí. Se le ponía mal humor solo porque había, no sé, polvo que bueno lo veía porque no tenía mecánica o de cuéntanos polvo. Cuéntanos tú
1: lo del extrovertido en las fiestas también. <ríe> oh, lo
0: del extrovertido en las fiestas, una anécdota que le estaba contando a, a Aldo, era que... En una vuelta hice una fiesta y mi personaje era ultra extro extrovertido. Eran dos hermanos. Uno era como eran, hice personalidades totalmente contrarias. Y el extrovertido eh, que encima bueno no era nada pulcro. Eh, claro, entre que estaba bailando y qué sé yo le baja la higiene y dijo bueno loco me voy a pegar una ducha. Como me voy a pegar una ducha se puso en pelotas en el medio de la fiesta. Se fue ahí que estaba el el lavamanos, agarró una esponja y bueno, mojaba la esponja y se lavaba el chivo y, y ahí y todos los sims <ríe> todo lo yéndose de la habitación, enojándose sí, eh, no, tenía esa que situación esté loco. sí, sí, tenía eso de que eh, llegaba, siempre terminabas en un momento donde llegabas a un extremo que chocaba con la, con la comedia eh, bueno eh, las, las, las mascotas, mascotas de los sims era muy era muy lindo el gameplay que tenían. Después tenían algo como que de bloquear y también los usas como un sims. Eh, bueno, el DLC de la universidad, que es, es un clásico de todos los sims. Eh, después, bueno, creo que un par de anécdotas más que puedo contar es que creo que cuando ya me estaba un poco aburriendo de los sims dije, vamos a probar otra cosa. Entonces me enamoraba de la policía. Me enamoraba de un bombero que vino, me enamoraba de la mucama, del jardinero, los enamoraba. Después como me aburría, obviamente, tal como dice acá... Eh, eh, el buen claro, él lo dile. Sí, que bueno, está contando algunos eh, como mucho chiste de incendio, dice, otro... Sim, sim de la piscina, comparte tu sobriedad. Si prende fuego Eso a tu cama, dormirás mejor. <risa> tal cual. La verdad, sí. La cantidad de memes que podemos hacer con los Sims. Y bueno, eh... Algo que hacía cuando me aburría, lo, lo típico, ¿viste? Sacás la, de la pileta, le sacás el, la escalera y bueno, los Sims tenían un pequeño problema con poder trepar, entonces bueno, no salían de la pileta, se acaban muriendo y bueno, salían la parca, que era también una que linda amistad estuvimos con la parca. Eh, sí, lo también
1: de un genocidio en masa dejando a la gente dentro de la piscina sí, quitando sí, la sí. escalera y para remediar más el asunto le ponías el muro, ¿no? Es para que claro. como definitivo ahí encerrado de que la tumba acuática
0: nadie sale de ahí Sí, tal cual También he sacrificado baños, onda Bueno, tengo dos baños El que le fue al baño y le sacaba la puerta ya está solucionado a mí <risa> eh, Así que nada hay, hay muchas anécdotas divertidas de, de, del SimToss eh, una más que me permito contarla que creo que es la que más, más me gusta eh, tenía un personaje que bueno venía con mala racha, viste, cuando no tenés buena racha que te, no sé, le va mal en el trabajo y bueno, la cosa es que entre que estaba de mal humor el personaje se prende fuego en la cocina y el chabón se prende fuego y justo tenía al padre que era un anciano al lado y bueno, con el lance del lanzallamas así, empeoraba las cosas eh, con el el extintor lo, lo salva, y dije, wow, le salvo la vida, joya, listo. La onda es que lo mando a comer ahora. Eh... Dije, bueno, mientras arreglo todo el quilombo, compro otra cocina, no sé. Y dije, lo, lo mando a duchar para que se vaya de ahí de la habitación y no me moleste. Eh... Así que bueno, eh... lo mando a la ducha y de la nada, claro, se terminó quedando de hambre, vino la parca, lo mandé al viejo a salvarlo. Pele... Bueno, viste que hacían ese juguito con la parca. Lo salva. Y dije, bueno, los, le salió la vida dos veces. Listo, joya, ahora sí anda a comer. lo manda el viejo a dormir porque viste que los viejos son insoportables un poco en los Sims. <risa> y bueno, y de la nada veo que viene la parca. Y dije, no sé, no comió al final. No, no recuerdo qué pasó. Pero bueno, se cagó murió, Ya no lo pude salvar una tercera vez. Ya, <risa> ya está. Fue una de las anécdotas más, más divertidas. ¿Tú, Aldo? Qué, qué, ¿Cómo fue tu experiencia con los Sims? ¿Qué anécdotas tenés por ahí?
1: Mira, principalmente... Fuera de las bromas, los memes y los chistes, algo que me gustó mucho en Los Sims 2 es que Maxis en aquel momento quiso darle como historia o personalidades muy propias a cada sims que ya había como de familias en Los Sims 1. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos la familia Lápida, que era de las, más, bueno, es de las más queridas en todos los sims, con Elvira, Homero. Principalmente porque esta familia es una parodia de Los Locos Adams, por eso se identifica claramente, sobre todo sus casas siempre son impresionantes. Y ya ves que resulta que en Los Sims 2, Elvira desaparece misteriosamente en la azotea de la casa de otro tipo. De un tipo que anda ligando con su hija. Mm. Y entonces hay como toda una serie de conspiraciones de, en todo el juego de... ¿Dónde está Elvira? ¿Qué le pasó? Fue abducida por los aliens y que incluso si jugabas en el mapa de las rarezas que era el desierto, te aparecía como una especie de crón de, la, de Elvira, aunque nunca se supo si era la original o no. Mm. O que igual, ya ves, tenías el barrio este como medio italiano, donde estaban parodiando la historia de Romé y Julieta en romance adolescente. O Vista Gentil, donde tenías la misma historia del 1. Pero que también me gustó que respetaban elementos muy locos del Sims 1. Que si bien en el Sims 1, si a tu Sim le da un colapso terrible de depresión, le aparecía un payaso siempre que tuvieras el cuadro del payaso que intentaba... ...animarlo en balde. Lamentablemente en payaso sí. nunca lo conseguía y se ponía todavía más depresivo. Sí. Y en los Sims 2 aparece un conejo también mm. cuando te pones triste. Sí. O peor aún, cuando tu Sim le da como todo el quiebre emocional de que ya se vuelve totalmente loco... ...porque no puede más con su vida, se quiebra. O sea, se hace como una mueca de que le da como el patatús... ...y se congela en el suelo, <risa> <risa> así todo inerte... Y llega un tipo con sombrero para repararlo, eso me es demasiado muy cómico, es como, sí. dices tú, ¿cómo juegan con aspectos tan serios como un quiebre emocional? <risa> para uh -huh. convertir en una experiencia divertida, sí, sí, y que sí. también, o sea, desde los Sims 1, ¿cómo Maxi nos con los sonidos especiales de los eventos? ¿Sobre todo con los de incendio o con lo de los ladrones? ¿Cómo suena de chin, chin, chin? Y tú, ¿qué pasó? Qué, ¿Qué pasó? <risa> Te pegas el susto porque la NASA es bien tranquilo y oyes como esa alarma violenta de que oh, oh, un ratero está entrando a tu casa. ¿Y, y lo... tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Tranquilos.
0: Y lo divertido del conejo era cuando lo veías de, no sé, lo ponías a jugar a las piñas o algo. Y lo veías de las perspectivas de otros sims. Lo veías al tipo peleando en el aire, ¿viste? Porque era su imaginación el conejo. Sí, porque era su imaginación ahí, lo veía el conejo. Oh, muy divertido. Ah, otra anécdota que tengo en el, 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 el historias de Mascotas, que cuenta, bueno, la... la historia, es una mascota bueno como su nombre lo indica, no de una familia que bueno, hay toda una competencia y está, está, está bueno el juego tiene un gameplay bastante particular pero algo que nos pasaba una noche, estamos ahí jugando con un amigo al, al, al juego, dijimos vamos a pasar toda la historia y bueno estamos viendo que que está pasando? En el momento dice, bueno, a dormir a tus sims. Y dije, qué raro. Bueno, mandamos a dormir al sim principal y nada, de la nada suena una alarma, pero con un volumen, que no es la alarma tradicional, era algo propio de la historia. Entonces nos pegamos ese susto. Creo que vos, haber jugado, no sé, Aulast o cualquier otro juego hubiera sido más sano que esa alarma. Y después, <risa> era, y, no sé, y todo desde ahí empieza a aparecer como músicas o situaciones que vos decís, loco, quiero saber cómo termina esto. Esto se volvió un... Wow, necesito, necesito violencia, ahora quiero recuperar a mi perro, el que te afana justamente es el, el, el perro protagonista. Así que no espectaculares ¿eh? las historias, los sims, la, las, las horas que, que le he metido a ese juego, impresionante. Es eh... que tiene un montón
1: de detalles muy específicos, eh. Como por ejemplo, te contaba de que cuando eran las estaciones de invierno se ponía como tipo nivel antártida todo el barrio y de repente había los pingüinos afuera de tu casa. Y tú, qué loco, o eh? sea. O también, o también las muertes especiales que había. A mí una vez me pasó y lo odié bastante y no sé por qué se es activó esta muerte en particular. La verdad no sé cuál es el detonante. Pero me cayó un meteorito y mató al Sim. Mm. <risa> pero, o sea, estaba, estaba regando sí, no. en el jardín las plantas y le cayó un meteorito <risa> y murió. <O>
0: sea, <risa> no, había cosas. O sea, eh.
1: de todas las muertes random que le pudo haber pasado, le tocó esa. Mm.
0: Eh, recuerdo que en el primer sim la gente vecina se quedaba fuera de la casa como mirándola y terminaba muriendo
1: Sí, sí pasaba
0: Bienvenido, por cierto, nega, eh, nega que nos lo dije, bueno, Sani que ya le, leí un par de chats. Eh, Ignacio, que, bienvenido, a, Ignacio, que va a baño muy ¿verdad? bueno porque para eso son los podcasts Sí, que lo podemos escuchar en cualquier momento Muchas gracias por pasarse Y bueno, después pasa un par de años y aparece el Sims 3 Sims 3 encontramos un juego un poco más serio Obviamente no, de, no deja de perder la esencia de los Sims, no solo en el sentido del gameplay, sino de esto, del, del humor, de, del extremo, siempre es humorístico. Pero vemos un juego más, más serio, con un mundo abierto ahora, que eso fue lo más interesante del juego. También fue el pecado del juego porque estaba optimizado para... No, lamentablemente no corría bien y hasta el día de hoy no corre bien. Eh... Entonces, es un dolor de cabeza. La verdad que sí. Bueno, 32 bits en parte se entiende, en parte no hay buen trabajo de optimización definitivamente. ¿no? Pero bueno, eh, encontramos un juego un poco más serio que a mí personalmente lo, creo que fue el que menos jugó de la saga. No digo que sea porque sea un mal juego o algo así, simplemente que es un juego como que tiene una tendencia sacando los DLCs que le suman eh, bastante cosas... Eh, tenemos como esto de que lo sentí un poco... Eh, llegó un momento que se volvió monótono el juego. Y el, y el Sim 2, con la cantidad de horas que le había metido, aún así me seguía divirtiendo. Seguía encontrando eventos divertidos o cosas para hacer que, que me entretenían o se volvían... No sé, las sentías como dificultosas. Y el Sim 3 es como que perdí eso. Al menos yo como jugador... Perdí esa esencia. Ahora lo complementa con un montón de cosas, como dijimos: mundo abierto, mejores gráficos, eh, te, tenías tu auto, tenías la relación en, con otro personaje, mejoró muchísimo, ¿no? Aunque le sacaron unas a unas acciones, unas interacciones, eh, sí tenías esto de ir a la casa, que, que al que me caía mal yo les caía a las 3 de la mañana, onda, venía a abrirme, ¿viste? Solo para poder putearte. <risa> eh. eh tenía complementaba. es un juego que tiene mucho hoy al menos con todos los contenidos tienen lo puedes explotar muchísimo, pero personalmente eh, no, no fui a disfrutarlo tanto como la entrega anterior eh, Aldo, ¿cómo fue tu experiencia con esto? ¿También te pasó algo así? ¿O fui yo fui capaz? Bueno, antes de
1: hacer... irme con esto como dice aquí Neganik, la verdad sí lo peor en los Sims también es que si eres hombre y quieres subir el nivel de lógica a través de ver las estrellas por un telescopio, mm. es muy probable que en la noche te secuestren los aliens y te <ríe> embaracen siendo hombre.
0: Era genial eso. Y, y
1: es horrible ser mm. madre como hombre. Sí,
0: sí, sí. Encima, <risa> sí ¿viste? Sobre ya. todo
1: porque, pobre, pobre sí, o sea, se pone a vomitar como
0: las 24 7 mm. y no para hasta que tenga al hijo alien. Mm. Sí, no, no, era como todo más agravante que, que si sí, fuera una, una mujer. O, o les aparecía deseos random, me acuerdo, a veces también, es, dependiendo de las ah, personalidades. sí, los caprichos
1: sumamente extraños. Sí, sí. Te contaba, ¿no? De que si bien los caprichos se introdujeron en los Sims 2 y de ahí partieron hacia los demás juegos, mm. algunos eran como muy fáciles de cumplir, otros muy difíciles, y valía la pena cumplirlos porque te desbloqueaban recompensas de la vida que te daban ventajas mm. muy buenas en el juego, como... El elixir de la juventud, la máquina para hacer dinero falso. Que ojo, también en esta máquina me da un montón de risa porque en los Sims 2 hagan de cuenta que tenías un medidor de humor que iba de rojo a platino. Era como que también se sentía tu sim. Mm. Y si cometías una de estas acciones con estas máquinas especiales en nivel rojo, pobre de ti. Por ejemplo, sí. si bebías el agua de la juventud en lugar de rejuvenecerte, envejecías cinco años en sí, el juego. Sí, sí
0: era, o, era o
1: también, si usabas la máquina que imprimía dinero con el humor rojo, te llegaba la policía y te mm. llevaba
0: preso por falsificar dinero. No, tenían cosas muy divertidas así. Y además eran muy útiles, en serio. El dinero capaz de batir, si Tenías mucho sí, pero el... Por ejemplo, el éxito de la juventud, hay, había a veces eh, personalidades más difíciles o deseos eh, no sale bien la palabra en este momento pero viste por ejemplo el, el deseo de la vida como era el de formar una familia con tantos nietos eh, todo eso que no te alcanzaba el tiempo, de vida entonces tenías que empezar a cumplir cosas y empezar a, a hacer un eh, un eh, un spawn de, de estas elixis de la vida, porque a veces si no tenías, no no se te daban las cosas por, para poder cumplirlas fácilmente le sonabas, así que sí, totalmente eh, o el que era más difícil para mí, que era el romántico, que quería tener 10 novios a la vez y hacer niki niki en público. <ríe> y, <ríe> sin y que vaya. te detectaran, ¿eh? Ojo. Sí, sin que te detecten. No, era un tema.
1: No, Ay. y bueno, con los Sims 2, te digo, sí lo jugué bastante, pero este elemento del mundo abierto fue su mayor ventaja, pero también su martirio. Porque como decía Kunda... La verdad, iba muy lento el juego, nunca se solucionaba del todo, ni siquiera con mods, y es que es otra cosa que vamos a decir más adelante. Los Sims siguen vivos más que nunca por la comunidad de modders y la comunidad que hace retos y comparte las historias de sus Sims, que la verdad, benditos sean todos. Y los Sims 3 es los que más recuerdo de expansiones porque es donde más me gustaron. Fue la de los viajes por el mundo, sobre todo cuando ibas como tipo Indiana Jones Egipto y tu sim podía convertirse en momia o terminar muerto por alguna de las trampas de las tumbas especiales que había en Egipto, en las catacumbas de París, de las ruinas, ruinas celtas, y en China cuando explorabas también como los templos Shaolin y cosas por así bien increíbles, la verdad. Que fue una muy buena expansión junto a la de Supernatural cuando ibas a pescar a la medianoche y a un lago random y te encontrabas un unicornio negro, <ríe> que te bendecía el unicornio y te ponía el sim de muy buen humor también me gustó el aspecto de las mascotas, aunque estaban todavía más bugueadas que nunca, <ríe> porque sí. el caballo no respondía y entre otras cosas, pero la verdad sí me gustó bastante también esa última expansión que tuve, la de en el futuro que podías cambiar el futuro de peñar tus acciones hacia una distopía a una utopía, o solamente el futuro como normal <ríe> de cómo avanzó
0: y ahora Kunda sobre los Sims 4 qué tal uh, qué pregunta ¿eh? <risa> eh, Sims 4 lo considero un juego a ver lo jugué más que el 3 creo que si cuánto la cantidad de horas creo que sí creo que que es un juego bueno que a lo que vienen capaz de eh, yo que hice mucho tiempo directo a los Sims eh, lo he jugado bastante y conocen las críticas que es un juego mal hecho. Es un juego, literalmente, creo que falla en casi todo lo que podría fallar un Sims, falla. De, primero, a mí, personalmente, cuando salió el juego no me gustó de que Sims 1, gráficos, bueno, lo que podíamos. Sims 2 era eh, más divertido, los, era más caricatura, pero lindos gráficos, digamos, todo armonioso. Vamos al 3 que era mucho más realista, hermoso gráfico, hermoso selección de colores. Los Sims 4 fallan ambas cosas, o sea, no te puedes hacer una cocina linda, o sea, a ver, macho, si no si te saco el blanco y el negro, digamos, no puedo combinar bien una alacena con una heladera, con un... no, nada, no me queda nada, o sea, el que eligió eso me gustaría saber su argumento, porque entiendo, colores alegres, pasteles, todo lo que quieras, pero, macho, a, a que hace el mismo tono en cada... En cada, ¿no? en cada cosa, ¿no? No puede ser de que tenga un tono distinto cada mueble de tu casa. Eh... Oye, es que mi casa colada no combina con esos colores pasteles. No, no, era todo todo es un arcoíris, ¿viste? Y aún así, aunque haga de... Quiero es un arcoíris y no me gusta porque no, no son lindos colores. Y gráficamente me parece peor. Es como que me hubiera gustado que conserren el del 3 o al sumo vuelvan, hagan una mejora al del 2. Que capaz uno lo considera una mejora al 2, pero... Yo la verdad es que lo siento sacando las cosas nuevas de las tecnologías que están usando cuando lo desarrollaron. Me parece peor gráficamente. Los polígonos, es más, no es tan estable la, la cantidad de polígonos usada para cada cosa. Es como que hay cosas que decís, wow, alto detalle, y otra que decís, capo, se te escapó algo, no sé... Te, te lo robó, no sé, el culo de, de, de Nier Automata, no sé, ¿viste? Eh, eh, en algún lado eso, faltan esos polígonos, ¿no? Eh, esas cosas eh, tienen. Es un juego que falla en que tiene mucho menos contenido que el resto, es 100% todo DLC, literalmente, lo que, bueno, precios de Argentina voy a decir porque eh, estoy familiarizado con, con esa moneda porque sé de acá, ¿no? Pero en Steam... Está, el juego base creo que 1.200 pesos Y en DLC tenemos 32 lucas O sea, mil pesos Que estamos hablando que encima está con 40, 50% de descuento, o sea Es una locura la cantidad Y no hablemos en dólares porque creo que está Cada pack de contenido, 15 dólares y 20 dólares, 15 20, ajá. 30, ¿no? Es, es carísimo, me parece Y no... Acá,
1: si me permites, para ponerlo en término mexicano Con los pesos Sí Literalmente, o sea, el juego base de los Sims 4 te cuesta ahorita en Steam a 450 pesos. Comprarte ese juego más todos los DLC
0: son 12 mil pesos también. Claro, es, es, es una barbaridad. Y lo peor es que no te da buen contenido. Como imagínate comprarte un, un DLC de, no sé, de que te traiga cos cosas para la cocina. ¡Oh, de ¿no? vampiros y son de todas y tres cosas. Y te trae tres cosas, eso. Pero iba exclusivamente a los DLCs eso que solo te traen ítems. Y vos decís, bueno, muebles, cosas así, ¿no?
1: Un jacuzzi ya. Claro, eh, primero <risa> eso. Y, y, y segundo, interdar.
0: ese jacuzzi no te coinciden los colores con nada. Con nada, por Dios. Eh, eh, es como decir, eh, amigos, no, no, esto no va así. Aún así, ¿por qué se sigue jugando Sims 4? ¿Por qué siendo tan malo el juego? no Y creo que coincidimos con mucha gente con que el juego es malo. Eh... Eh, lo que pasa es que atrás hay mucha comunidad. Eh, la comunidad de los sims viene creciendo cada vez más del 1, del 2, el 3, el 4 y ya desde de, de la primera vez que vemos que están los modders trabajando. Y los sims 4 tiene eh, unos mods que son impresionantes. Yo me imagino que, eh, espero que el próximo sims, en serio, cuando salga el 5, que ya hablaremos rápidamente de él... Eh, saga en Steam y tenga Steam Workshop porque es la mejor forma de que el juego siga vivo como hoy tenés que bajarte, estar atento capaz el, el modder ya no quiere hacerlo más y no, no es, es por Steam Workshop sería mucho más fácil hoy entran en conflicto porque ya el juego está mal hecho, tiene, se, se buguea tiene fallos, crashea imagínate eh, qué pasa con los mods, ¿no? así que nada, la verdad que muy agradecido con esa comunidad de mods que hacen que el Sims 4 sea un juego jugable, que sea un juego con contenido, que sea un juego que se... nada, eh, sea digno de, de jugarlo, eh, más allá de todo, porque lo seguí, aún así con los mods lo seguís puteando pero bueno, la verdad que EA Games ya sabemos cómo es, es una empresa que no está haciendo bien las cosas, eh, lamentable porque tuvo sagas impresionantes, creo que lo... tenemos mucho podcast para hablar de EA Games eh, y de sus sagas, pero lamentablemente eh, los Sims 4 es una mala entrega a mi criterio. Eh, que está viva gracias a los modders y sigue vendiendo gracias a los modders. Porque la gente quiere, capaz, lo que ven en un streamer, quiere hacer lo mismo: se compra el juego base, se baja los mods. Así que bueno. Eh, después sí, una experiencia rapidita que cuento de los Sims 4 para ser justo y contar una experiencia de, de todos eh, bueno eh, he hecho casamiento de eventos con música de Chayanne <ríe> nos hemos divertido he hecho no sé desafíos de, de, de la comunidad muy divertido que eso es algo como Digitaldo que también mantiene viva la, la comunidad plantea desafíos muy interesantes eh, también hay un montón de canales eh, que, que cuentan historias hechas con los sims que están son muy interesantes. Entonces, bueno, eh, anécdotas tengo... Me llevo esos recuerdos. Me llevo recuerdos de, de que se me bugueó cuando mandé a hacer... Tenía un cohete, eh, cohete espacial. Y bueno, puse a hacer niki-niki en el espacio. Mandaron y nunca más volvieron. Fue un bug y después tuve que cerrar, abrir el juego y aterrizó ahí la nave. Eh, eh, un montón. Eh, no... Así que, Aldo, no sé si nos querés compartir alguna, alguna anécdota también, o tu experiencia... ...o tu crítica, perdón, que no te, no te di el espacio para hacerla a, a los Sims.
1: Que también como tú, opino que le faltó demasiado contenido, como que nunca tuviera una ruta de desarrollo clara... ...que si lo comparas con los Sims 2 y Sims 3 en juego base y DLC, se queda demasiado pobre... ...y que realmente está vivo por los Mothers, como estás platicando, contando a todos... La verdad que es por los mothers que uno juega este juego. Y que también por las divertidas divertidos desafíos que te ponen para jugarlo. Como de que sé el parrastro o marrastro de todo el barrio. Sí. <ríe> Embaraza todo el barrio. Extermina todo el barrio y crea una nueva generación. Cosas bien locas, la verdad. O sé un vampiro y convierta a todos. Sé el alien y convierta a todos en aliens. Pero hay unas cosas que sí me gustaron. Que era como llevar un poco más lejos la personalidad. Y ahorita, rescatando un poco lo que nos dice aquí nuestra aquí, de audiencia... Sí, Nelo, es bastante... Yo también dije que esa madre vuela, ¿ok? Y que finalmente aquí día Con los Sims 4 lo que me gustó... Fue si tu Sim... Se, es muy cómico, por ejemplo... Llega un momento en que le da una euforia... Que se muere de un ataque de risa, eso, eso me divertió al menos y me pasó varias veces que es como anda contando chistes y se muere
0: sí, O igual, sí.
1: como tú decías en el Sims 2 que tenías este Sim hijo que la cagaba en todo y que nomás no daba uno y que la muerte estaba detrás de él Haz de cuenta que si este Sim vivía en los Sims 4 y tu Sim hace muchas cosas tontas en un periodo muy corto de tiempo, se muere de vergüenza
0: mm. Sí, sí, sí. Eh, eh, y también sí, lo, otra eh.
1: es que si tú solamente lo pones a cocinar puro este queso a la parrilla, así día, noche, día, noche, se le hace una obsesión que empiece a dibujar puro queso a la parrilla, empieza a hacer queso a la parrilla en el cereal, en la pizza. Sí. Eso, se me parece, eso se me ilusió muy divertido, la verdad. Es que sí, yo creo Pero que... Sí, eh,
0: está muy flojo el juego. Creo que algo bueno que tiene es eso, es muy divertido en ese aspecto. Tiene muchas cosas divertidas, el Sims 4... Te reconozco lo bueno también. Eh, pero bueno, lamentablemente... Bueno, y tiene algunas cositas buenas la personalización, pero creo que no supera la... Está lejos de superar la personalización del 3, que estaba muy buena en, en lo que es construcción y todo eso. Y también, bueno, el no, que... No, es que
1: en el 3 podías poner el estilo que tú quisieras en eh, todos los muebles, sí. las paredes... Y acá no, es como tú dices, no tengo estos
0: malditos colores pasteles. <risa> ¿Qué hago con eso? Así que bueno. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Se pasó volando, la verdad. Eh... El, este podcast, el, encima la verdad que si no podemos hacer, no sé cuánto, cuánto podemos hacer de, de, de los Sims, porque tenemos el Medieval, eh, que para hablar, los que también es muy divertido.
1: El, el Urbs, eh, también.
0: Eh, bueno, eh, después, sí. ahora lo que pasa con los Sims también, eh, comentario rápido, es que tiene, empezamos a ver competencias de juego indie como Paralives, también se parece... Hay unos rumores ahí que hay unas empresas intermedias que están desarrollando juegos así. Eh, entonces, que se venga la competencia es muy bueno. Capaz es la oportunidad, como pasó con SimCity, que bueno, ya hoy el City Skylines lo reemplazó totalmente. Capaz algo reemplaza a los Sims. O capaz, eh, Maxi dice, eh, Ia, déjame hacer un juego como la gente. Te, que bueno, que se nos viene la noche por la competencia así que eso, buenísimo algo que acá también me hace acordar de Sanic que dice que un, un cumpleaños que dicen los Sims 4 estamos festejando un cumpleaños y se nos murieron dos animales y una persona creo, fue, fue el cumpleaños más trágico y encima creo que nos sacamos el oro encima cualquiera eh, así que bueno eh, pero bueno, se nos quedó sin tiempo. Se nos viene... Esperemos que sepamos más del 5, que hasta ahora solo sabemos que va a tener multiplayer. Y hay todo un debate ahí de las que espera la gente. Como saben, el multiplayer lo desplegamos en los Sims, pero lamentablemente es eh, Games y lo puede implementar muy mal. Así que bueno, eh, gente, vamos cerrando el podcast por esta vez. Esperemos hablar otra vez de los Sims que con más anécdotas, con más cosas, con más debate. Veremos si cuando aparece Paralives, que por ahora... Eh, que viene mostrando avances muy bien, a ver cuándo tenemos fecha. Así que, eh, nada, gracias por acompañarnos. Eh, queremos darle la noticia de que hoy no... Ya, bueno, perdón, ya hace unos días estamos en Spotify, no pueden escuchar de Spotify. En breve voy a editar la, la descripción de este mismo video, así que lo pueden escuchar de ahí. Los que ya nos están escuchando... Recuerden darnos a seguir en Spotify... Así no se pierde ningún podcast... Eh, los que nos están escuchando acá por YouTube... Recuerden darle a suscribir... Si les gusta lo que estamos haciendo... Recuerden que siempre en diferido... no Pueden dejar comentarios... Siempre lo vamos a escuchar... Hasta ahora, como dije cuando empecé el video... Estamos muy agradecidos con el feedback de ustedes... Y por integrarse tanto a este proyecto... Eh, y bueno... Y como saben, estamos haciendo dos formatos. Eh, por lo general, si hablamos de un tema muy puntual, que, eh, que lo hacemos en 30 minutos. Y otros, que lo estamos haciendo los podcasts más largos, que últimamente son casi todos en vivo, a 40 minutos. Porque queremos darles eh, un buen contenido. Así que, bueno, siempre van a encontrar más o menos esos minutos. O, hoy nos pasamos, pero bueno, eh, valió la cada segundo. Así que... Mmm, Recuerden escucharnos en el medio que más les guste. Si no tienen Spotify y YouTube les está trayendo problemas, estamos en Anchor y un par de plataformas más que son las que usan ellos. Así que nada, gracias por pasar. Te agradecemos
1: de verdad de corazón mm, por estar aquí,
0: por oírnos. Así que hasta la próxima. Gracias por pasarse, gracias por participar y nos estamos viendo pronto. For
1: the lady. El grito porque... de guerra. <risas> Ajá, for
0: the lady. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.